0: Creo que siempre hay un ignorante que contamina a todos, ¿no? Entonces, en ese momento, como yo iba a la escuela en silla de ruedas, amarillo, sin pelo, sin muchas ganas de ser palidísimo, la gente empezó a murmurar a amigas de mi madre que yo tenía SIDA. Pues básicamente me salvaron la vida, ¿no? Pero fue un proceso bastante largo, donde tuve 36 cirugías. ¿En eh, cuánto tiempo, Luis? En tres años. Uf, la biopsia, esa primer biopsia a, a rojo que tenía un, un tumor maligno como tal y que por consecuente tenía cáncer. Ya sabía yo que me iban a poner quimioterapia, mas no sabía yo por qué.
1: Esto es A Toda
0: Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente. Hoy para tener un episodio que me emociona mucho porque vamos a tener una conversación súper interesante, una conversación de genuina resiliencia que creo que nos va a tener muchas cosas que aportar, muchas reflexiones y estoy muy contenta de tener aquí a un crack, a Luis Jurado, Robo Coach, ahorita nos va a platicar por qué. Y me siento muy honrada de que estés aquí. Gracias, gracias Luis por haber venido. Y gracias porque está empezando a ser mi coach en De Saber. Entonces me siento muy contenta de tenerte en este espacio y en estos micrófonos. Y muy agradecida por tu apertura para compartirnos a toda la gente que nos escucha y nos ve. Un poco de tu historia y de cuál ha sido el camino que te ha traído hoy aquí. Gracias Luis. No,
0: muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Este, me es muy grato poder compartir y recordar esas cosas que, que he pasado, pero con proa que le funcionen a la gente, que motiven a las personas, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias a ti por el espacio.
1: No, te lo agradezco mucho. Y dices algo bien importante para arrancar y es como... Eh, esto es un espacio para eso, Luis. Para este episodio, es, ese tiene como principal foco. Que tu historia le abra la mente y el corazón a otros y les dé eh, fuerza, esperanza, para saber que, que sí, hay un, sí hay un camino. Pero a ver, Luis. <risa> Robocouch.
0: coach
1: ¿Por qué Robocouch? Y creo que eso nos va a dar la entrada y luego yo te iré preguntando. ¿Por qué pues, eres Robocoach?
0: Mira, de entrada eh, he tenido muchísimos apodos durante mi vida, ¿no? Pero el más sobresaliente y que ya es una marca es Robo Coach, es porque soy atleta paralímpico, soy una persona amputada de pierna izquierda y uso prótesis desde los 13 años. Ahorita tengo 33, entonces tengo 20 años. Eh, el apodo nace con unos eh, alumnos... Eh, eh, en un estudio donde daba clase, pero lo, lo, lo murmuraban muy poco, mucho, pues, o sea, como que les tenía, les daba miedo que yo me enterara que me decían. Ah, era
1: chiquito, ahí viene Robocop.
0: Ajá, ajá, exacto, okay. exacto. Entonces les daba miedo, como, saber, o que yo me enterara más bien, que me decían así, pero, pues, al contrario, o sea. Nunca lo sentí ofensivo, entiendo que para mucha gente puede ser como un poco manchado, no, digo, no lo entiendo de, del todo claro, pero eh, pues así nació porque yo, yo era su entrenador, ¿no? Y entonces al tener una pierna robótica, una prótesis, entonces... Como que lo conjuntaron, así nació el Robocoach y lo adopté muy bien, entonces... A mí me hasta, gusta, puede decir,
1: me parece, ahorita, me parece
0: padre. Hasta ahorita, pues es como... Pues es mi marca ya, es una marca ya registrada como tal y es como la mayoría de la gente me conoce actualmente, ¿no?
1: Cuando me pasaron tu contacto, ¿así me lo pasaron?
0: Sí, seguramente. Robocoach, no, sí, no decía sí, Luis, sí.
1: creo que yo después te puse Luis, creo que sí, yo te pregunté, sí, sí. ¿cómo te llamas? Okay. Oye Luis, a ver... Dime. Te amputaron una pierna a los 13 años, pero vete un poco atrás. Cuéntanos, cuéntanos cómo es que Luis llega a Luis, que es ahora. Ya iremos después avanzando de cómo llegamos a que te amputaran una pierna. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidiste o cómo la, te fuiste preparando para ser un deportista de alto rendimiento, para dedicarte a lo que ahora te dedicas? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué por qué pasó
0: pues mira, eh, viéndome muy atrás, pues yo tuve una infancia muy agradable, ¿no? Este, con muy buenos valores por parte de mis padres y mi familia. Este, Sin embargo, pues... Uno, y, y, y empiezo así porque es un, un poquito del preámbulo de cómo lo viví. Fue una época post-Día de Reyes. O sea, ya sabes que los juguetes de día de Reyes te duran dos meses, ¿no? Que lo estás así como diario eh, usándolos. Entonces, recuerdo muy bien que en esa ocasión, era 2 de febrero, cuando mi mamá y yo vamos al, al Seguro Social... Porque traía un golpe de tres semanas antes que se había hecho una inflamación enorme. Entonces, era ya muy raro. ¿Un golpe
1: haciendo qué?
0: Fútbol, jugando okay, fútbol. O sea, fútbol. Me, me pegan jugando fútbol y se me hace una bola enorme a la altura de la, de la espinilla en este caso la tibia de la pierna izquierda, pero en una bola grande, o sea, si era... ¿La
1: recuerdas? Sí,
0: sí la recuerdo muy bien, pero no me dolía, entonces por eso, pues, para mí como niño no había una alarma, ¿no? O sea, porque en tu infancia te golpeas, te cortas y todo duele, ¿no? Entonces, en este caso no dolía absolutamente nada, por lo que, pues, para mí no necesitaba tanta atención, ¿no?, pero si era raro que estuviera grande. Entonces mi mamá pues estaba muy alarmada junto con mi papá. Y te cuento esto porque recuerdo muy bien que el día de la cita yo todavía le decía, le dije a mi mamá que si me daba permiso de regresar a jugar fútbol todavía. <risa> Entonces ya no regresé, me quedé internado.
1: Ese día que fuiste al estudio, te dejaron... Ese día que ya
0: fuimos a un estudio más profundo, porque cabe resaltar que tuve varias citas en clínicas. O sea, este ya fue en Magdalena de las Salinas, donde ve el doctor mi radiografía y me dice tal cual, tienes cáncer y te puedes morir. Esas fueron las palabras. Tal vez... A ti, a ti. Entonces yo, pues, de entrada... Tenía 10 años, entonces no tenía como muy claro los conceptos que, que pudieran ser como tal y la gravedad que, que pudieran tener no a la larga. Entonces ya no salí ahí en Magdalena de las Salinas, me quedé internado para que me hicieran una biopsia y me dieran como un control. Pero el, el doctor me lo escandalizó mucho porque pues ya no podía ni caminar, ¿no? O sea, básicamente entré al consultorio, me dijo eso y después ya estuve en silla de ruedas, ¿no? De ahí a a la cama y esperar a a la biopsia, cosa que ya realmente no tuve ya tanta noción de eso porque pues entiendo que los papás no te pueden dar o les cuesta mucho trabajo darte la información si es negativa, ¿no? En este caso, la biopsia, esa primer biopsia, arrojó a que tenía un, un tumor maligno como tal y que por consecuente tenía cáncer.
1: Que por supuesto no fue por el golpe. El golpe te dio la oportunidad de darte sí. cuenta que había algo ahí
0: tuve la oportunidad o, o, o no sé la suerte por decirlo sí, de alguna sí, manera sí, sí. de que el, la patada porque fue una patada jugando soccer sí. eh, el, me detonara ese tumor y yo me pudiera dar cuenta que tuviera cáncer obviamente aclarando esa parte porque no es porque juegues fútbol te va a dar cáncer claro. o no porque te golpeen te va a dar cáncer claro. sino que pues, en mi genética en mi ADN en mi suerte estaba así y gracias a esa patada me pude atender y darme cuenta que tenía cáncer no sé qué hubiera pasado si nunca me golpean
1: porque más ni y... te dolía entonces a lo mejor Ajá, para cuando tuvieras cuánto hubiera justo. sido la
0: entonces no no sé qué hubiera sido de mí no pero mira eh, gracias a eso me, ya, ya tuvimos un, un, un punto de alarma no sí. Sí. entonces este pues es básicamente así como yo inicio este proceso de largo de quimioterapias y cirugías háblame de
1: esto largo
0: pues mira eh, de entrada esa um, parte traumática que viví en el en Magdalena de la Salina de que fuera tan tajante no puedes caminar no porque te, se te va a romper la pierna o sea fue como muy traumante imagínate para un niño que todavía pide permiso para regresar a jugar fútbol entonces que te digan eso es un... y que
1: además cuando no te dolía entonces no, era no me dolía no yo caminaba normal
0: fútbol. o sea no no nada y, y empieza como una seguidilla de de, de infortunios si lo quieres ver así sí. porque primero la, la la biopsia no entonces en mí de niño yo decía que era una autopsia no hasta le decía a mi uh-huh. mamá que van a hacer una autopsia y mi mamá no es una biopsia eh, eso y la otra pues no saber plenamente tú qué tienes, obviamente estoy haciendo como un paréntesis porque si sí. sí me dice la radiografía tienes cáncer y no sé qué, pero pues después eres un niño y te empiezan a calmar, no pues a lo mejor no, no es cierto, me acuerdo muy bien que me dijo un tío, no es cierto, este solamente hay que hacerte más estudios, entonces yo me quedé con esa idea. Pero no lo tenía tan claro. Entonces, este, empezó a ver ahí una, una seguidilla de infortunios donde ya iba a empezar yo a hacer... Ya sabía yo que me iban a poner quimioterapia, más no sabía yo por qué. Entonces, ahí me intentan trasladar a, al hospital de la raza antes de que lo remodelaran, que estaba súper insalubre, muy feo. Y entro al cuarto donde me trasladan y me toca con... Ocho, nueve chavitos ya con cáncer, pero cáncer ya terminal. O sea. Te
1: tocó estar. No, ajá. Y entonces, pues hacia... yo
0: todavía traía mi cabello. Entonces, pues, sí, como sí, que es sí, muy sí. impactante. Entonces, mi mamá y mi papá me dan de alta voluntaria del seguro.
1: Para okay, no verte ahí.
0: Para no meterme. Porque no me correspondía tampoco por las zona o sea, A mí me correspondía centro médico. Entonces. Tal cual, me dan de baja, me sacan, y justo en ese 2001, me parece, porque sí, 2001, tenía 10 y medio, eh, hubo un terremoto muy fuerte en Haití, creo, algo así, un un terremoto muy fuerte, y una de mis primas estaba estudiando medicina militar, eh, y mis padres, después de haberme sacado del hospital de la raza, estaban buscando como otras opiniones, y habíamos quedado de ir a ver a un doctor que era ortopedista pero que desgraciadamente en ese momento no estaba en México sino que estaba este, apoyando de aquel lado por el desastre que habían tenido okay. no recuerdo exactamente en qué país fue pero me acuerdo que fue sí, sí, algo sí, por... sí sí y digo, en todo esto mi mamá y mi prima bajan del coche, entran al hospital, este igual mi prima va a consolar un poco a mi madre, yo me quedo solito un rato en el carro, pero te digo, mi prima estaba estudiando medicina militar, entonces se me ocurre abrir la guantera y veo un libro que no sabía qué era, pero era un glosario de términos médicos. Entonces, la palabra osteosarcoma desde el inicio me hizo clic, me la grabé perfectamente, entonces empecé a buscar. O sea,
1: más que cáncer lo que te dijeron es tienes ajá, osteosarcoma, ajá, 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 ajá. ajá. Okay.
0: Entonces, y entonces empecé a buscar en el glosario, yo no tenía idea, o sea, me, me di cuenta que era eso porque empecé a ver este, enfermedades, Como el así, así justo. Exactamente así. Y entonces empecé a buscar, y cuando llegué a los teos decía claramente que era un cáncer de hueso muy agresivo y que era muy poca la mortalidad, ¿no? O sea, pero ya hablando en un caso extremo, ¿no? O sea, eh, y bueno, ya cuando llegó uh, mi mamá y mi prima, les dije, ya sé que tengo cáncer, y tal cual, le dije, ¿y que me puedo morir? No, que me voy a morir. Mi mamá dice que le quiero. Que le dije, me voy a morir. Nunca ha sido dramático, la verdad. Pero sí, entonces ahí es como ya lo tengo más presente y más consciente. Después ya se movieron administrativamente para que yo pudiera entrar al Centro Médico Nacional en el siglo XXI en el área de pediatría donde me empezaron a tratar. El doctor Enrique López, que es uno de los mejores oncólogos pediátricos del país. Actualmente, en ese momento, era eh, oncólogo, ¿no? Ahí, pero... Y mi ortopedista, este... Ay, se me olvidó su nombre. este Bueno, también él... Pues básicamente me salvaron la vida, ¿no? Pero fue un proceso bastante largo, donde tuve 36 cirugías. ¿En cuánto tiempo, Luis? En tres años. Y...
1: Y, no, y yo, si lo pensamos así simple, y calculo, 36 si cirugías es una al mes, y yo cal- pero seguramente ajá, tuviste más de una al mes.
0: Y yo le calculo este unas, unos 22, 25 ciclos de quimioterapia, en los cuales era cada dos semanas entrar, cada dos semanas, o sea, entrar y salir, básicamente, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente ya empiezo ese camino bastante difícil, ¿no? Doloroso. Sobre- es que yo creo que ya llegó un punto en el que ya no sentía, o que ya estaba yo resignado del dolor, ¿no? Porque eran las canalizaciones horribles, ¿no? O sea, ya por las mismas quimioterapias las venas se te adelgazan y era imposible que te agarraran una vena. Entonces optan por catéter aquí, catéter acá. Entonces, pues ya estaba como muy a la, a la deriva, ¿no? O sea, es y tal cual o sea muchas
1: caminabas en ese entonces ya
0: no tenía tanta fuerza ni, ni deseo de caminar no o sea porque las quimioterapias desgastan mucho te cansas mucho te mareas entonces independientemente de, de todo lo estético porque se te cae todo el pelo pestañas cejas este cabello todo eh, pues no tampoco tienes como mucho ánimo de hacer las cosas no entonces pues y eras un
1: chiquitito
0: pues tenía 10 años, ya, ya ya estaba para los 11 casi, ¿no? Pero de todos modos, pues digo, yo tengo claro que no era un niño, pero pues tampoco sí era, sí <risa> tampoco era, este, pues un adolescente tal cual, ¿no? A Entonces, ver, no eras
1: un bebé, pero claro, no. Que eres un sí, niñito. sí, 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 uh-huh. Entonces,
0: sí, ese proceso se prolongó un poco más porque la idea principal, el plan de los doctores era poner mi quimioterapia, encapsular el tumor que no avanzara, por lo que me explicaron. Puede ser que esté equivocado o no entendí bien. Sí. Y retirar el tumor de mi pierna para poner un sustituto del hueso hacia mi pierna. O sea...
1: Ok. Digamos que era Quitarte el hueso, déjame usar una palabra así como simple, el hueso que estaba enfermo, el pedazo de hueso que estaba enfermo junto con el tumor y ponerte un nuevo hueso.
0: Y poner una una endoprótesis, se llama... Es metálica, titanio, ¿no? Ok. Entonces... Ese era el plan, ¿no? Plan que en lo personal a mí no me agradaba mucho. ¿Por qué? Porque yo no iba a poder caminar bien nunca más. O sea, no digo que camine perfecto, ¿no? Pero me puedo mover a donde quiera. ¿Y así
1: no ibas a poder?
0: No, iba a usar bastón, me iban a estar interviniendo cada año, creo, para darle altura a mi pierna, porque... Ah,
1: porque todavía tenías que crecer. Todavía
0: tenía que crecer. Entonces no me agradaba mucho, pero al fin... A- Cumplía con las expectativas estéticas de mi familia. Y no es que lo recrimine.
1: Lo
0: no, pero es entendible, es justificable si lo quieres. No, ver y así. querían
1: verte lo mejor posible pensando en que eso era un buen camino para ti. Exacto,
0: exacto. Sí. Entonces, pues, pues también. ¿Qué ibas a hacer
1: cuando fueras grande? Al ¿Cómo final, te ibas a ver? Ajá. Tu autoestima. Al final, al final de
0: cuentas, eh, pues no era una decisión que estuviera en mis manos plenamente. Muy bueno, chiquito. ¿no? <ríe> Entonces. Pues eso fue lo que complicó todavía más, sí, más o menos en ese tiempo ya me habían operado tres, cuatro veces, muy pocas, incluyendo esto Era la primera vez que en centro médico se ponía una prótesis, una endoprótesis Déjame
1: preguntarte algo, ¿el tumor se quitó pronto?
0: Es que el tumor me lo retiraron, o sea, a mí me cortaron el hueso y extrajeron y pusieron la...
1: O sea, tú ya no tenías cáncer No,
0: ya no o sea, solamente tenía una herida quimio? enorme. Y la quimioterapia... La qué quimio seguía, todavía seguí seguía? como 8 o 9 meses con él. Sí, con la quimioterapia todavía seguí como ocho o 9, con un tratamiento diferente, porque son diferentes sí, sí. quimioterapias.
1: Y seguro porque al ser muy agresivo, pues uh-huh. había que
0: y, exterminarlo. Y, y el tema futuro. esto es que aparentemente había sido un éxito esa cirugía, ¿no? O sea, incluso hasta residentes de ahí se fueron a tomar fotos conmigo de cómo... Ah.
1: Lo lograron.
0: Ajá, exactamente. Entonces, pues, el cuerpo es muy sabio y lo que no quiere, no lo quiere. Entonces, hubo una parte donde yo ya estaba en rehabilitación incluso para poder doblar la pierna y caminar, que nunca me sentí cómodo con ella. Es una sensación muy rara, la, como tener un ancla. O sea, sentir algo que te jala Hacia abajo todo el tiempo mm. Era una sensación muy rara Intentaba caminar y caminaba. Pero tu rodilla
1: y todo Todo estaba, estaba. Bien. mi
0: pierna estaba completa Solo que por dentro tenía okay. metal
1: sí tenías la cicatriz de la cirugía uh-huh. Digamos
0: Entonces es básicamente retirar el hueso Cortarlo, ¿no? Obviamente para poder sacarlo E introducir una endoprótesis. Es un sustituto de hueso sí. Básicamente Sí Es como mucho ahorita las prótesis de cadera, ¿no? Eh, eh, Bueno, y te digo, eh, una de las indicaciones de mi fisioterapeuta en su momento era que empezara yo a nadar, ¿no? Para adaptarme un poco a los movimientos. Y en en, en ese inter, a mi mamá y a mi papá se les ocurre irnos a... A Morelos, no me acuerdo exactamente a dónde, pero había alberca. Y en esa alberca yo empezaba a ver en la cicatriz como una hebrita blanca. Así como, como un pellejito de sí, los sí, dedos, sí. pero en la cicatriz, en un punto en específico, y se le ocurre a mi mamá jalarlo. Válgame. Y pero no con la intención de lastimar.
1: No, obvio pensó un Ajá. hilito, una basurita, una. Y algo. en ese
0: momento sale un chorro así de casco, ¿no? De pus. <ríe> horrible. No, y entonces empiezo a tener yo una infección como tal yo, pensada, más, bien,
1: más bien eso que hizo tu mamá como el golpe
0: uh-huh. Liberó pensada, lo que tenías Pensado antes. que pudieras, tenía otitis, eso sí era claro Pero pensado que hubiese sido por el clima, por la alberca, cosas así Pero no, en realidad tenía la infección ahí Entonces ahí es donde empieza tanta cirugía Por conservar la pierna ah. ¿Por qué? Porque, o sea,
1: las 36 o las 30 uh-huh. siguientes no eran por el cáncer, era por, por detener la pierna, por, mantener por la mantenerla. la pierna.
0: Por mantenerla, sí. Entonces, por, por, preservar, mantener. uh-huh. por preservarla. Y te digo que eh, fue un... No me acuerdo qué día llegamos a casa, que me tuve que regresar de emergencia porque tenía una fiebre horrible y otra vez ahí quedarme. ¿Por qué? Porque ya tenía una infección, era un estafilococos ahí en la... ¿Pero por qué? Porque pues, mi cuerpo no aceptaba una parte que es de neopreno. El neopreno comercial lo conocemos como así, flojito, como sí. el que usa las rodilleras, tobilleras, sí. todo ese material. Pero el neopreno que tenía te, era una pieza grande que tenía la función de ser una rótula para que fuera suavecita. O sea, el cartílago de uh-huh. la rodilla. Esa parte nunca la acepté. El titanio, de, tanto de arriba como de abajo del, del fémur y de la tibia, pegaron perfecto, pero esa parte no.
1: O sea, ¿te quitaron estas dos partes?
0: Me quitaron lo que va en medio.
1: Ok, solo dejaron ¿no? la rodilla, digamos.
0: No, al revés. O sea, me okay. quitaron la rodilla completa, uh-huh. pero pues una parte del, del de los fémur vasos. y uh-huh. la y parte de, la, de la, tibia. la tibia. Entonces, así como que embonó. Bueno, por decirlo.
1: ok 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 ok
0: entonces y fotos tengo muchísimas no de cómo se ve radiografías básicamente sí. no porque también sería un poco sádico tener esas no, cosas claro, ahí. Te entiendo. pero al final es como el intento de mantener algo que ya no sirve no O sea, yo esa lección me la quedé.
1: En eso pensaba.
0: De cómo a veces hacemos lo imposible por mantener algo que no sirve. O sea, no sirve. En todos
1: los escenarios de nuestra vida.
0: No sirve, ¿no? Y te aferras y es porque se ve bonito, pero pues si no. Se ve bonito, pero no sirve. O
1: no. A veces ni siquiera se ve bonito, pero no puedo soltar. O es lo normal.
0: ¿No? Entonces. Sí, en o qué van
1: a decir si suelto esto también. Pero,
0: que, bueno, ya con el pasar de los tiempos platicaba con mis padres en otros temas y no era por eso, ¿no? Pero, bueno, entiendo su actuar. Al final, este, tanta cirugía sí, se dio. Sí, creían
1: que te estaban por, ayudando con todo amor.
0: Porque lo que los doctores hacían eran lavados quirúrgicos. O sea, me abrían de nuevo para lavarme, y volverme a cerrar, y que con eso la infección disminuía. No, o sea, yo traía un, un relajo en la pierna de mangueras para sacar algún drenado. Entonces, fue cuando yo ya me empezaba a fastidiar bastante de esto, ¿no? O sea, independientemente de las quimioterapias, que tienen sus complicaciones, porque te enfermas de todo, te sientes mal ahora en la pierna. Entonces, en un Mucho punto, tiempo
1: de mucho dolor, ¿no, Luis?
0: Sí, sí era de dolor, pero como te digo, o sea,
1: pero también emocional. Luis. Hay, hay algo que
0: te voy a decir. Creo que de ahí aprendí a cost- me acostumbré al dolor. O sea, sé vivir con el dolor y no dramatizar. Pero ¿Sabes cu- que me
1: acuerdo Ajá. el día que te dije que sí podías ser mi entrenador. Te dije no soy buena para el dolor. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, te dije sí, sí, no sí, quiero sí, que sí. me duela y me dijiste yo sé lo que es el dolor. sí, sí. Voy, sí. Puedo ser paciente.
0: Sí. Entonces, Entiendo. todo eso creo que lo, lo lo reboto con todo lo que viví, ¿no? O sea, sé, sé lo que es el dolor, ¿no? Entonces, eh, intentan salvar mi pierna con bastantes cirugías ambulatorias, precisamente lavados quirúrgicos y no quedaba, y no quedaba, y no quedaba. Y se me venían complicaciones a mí, otitis por esto, infecciones por otro, este... Ya no vivía como tal O sea Creo que en ese momento ¿Qué
1: cuál esta cadena Además de la pierna?
0: La audición eh, Perdí el oído Yo creo que he de escuchar A un 80% máximo O sea, al 100% no, no. O sea, si a mí me chifla Alguien en la calle No no escucho Yo no escucho el canto De los pájaros, por ejemplo O sea, no es Pero sonidos así de agudos No los escucho Pero es por lo mismo no, O sea, yo antes pensaba Que era por la quimioterapia Pero no fue por la azotitis que llegué a tener durante el proceso por la quimioterapia.
1: Okay.
0: Entonces, este, pues bien, al final de cuentas te digo que era un proceso para algo estético. Y lo entiendo, o sea, sé que tus padres siempre van a querer lo mejor para, para su hijo, ¿no? Claro, siempre, siempre, siempre. Claro. Y justo, ¿no? Pensar cómo lo van a ver, cómo lo van a tratar. Pero a mí ya me trataban mal, o sea, ya Cuéntame yo seguía yendo a la escuela. Ah,
1: seguía yendo a la escuela. Sí,
0: seguía yendo a la escuela. Cuéntame eso. Fue triste en ese punto porque la gente, y bueno, en su momento, creo que siempre hay un ignorante que contamina a todos, ¿no? Entonces, en ese momento, como yo iba a la escuela en silla de ruedas, amarillo, sin pelo, sin muchas ganas de ser palidísimo. La gente empezó a murmurar a amigas de mi madre que yo tenía sida. Entonces, se empieza a hacer, te empiezan a hacer como una manchita y esa manchita empieza a crecer a modo de que te empiezas a aislar de, de todos. No porque tú quieras, más bien, te empiezan a aislar. ¿no? Entonces, Pero ya
1: tienes suficiente con el proceso que estás sí, viviendo. Claro. Y a mí, de verdad... Estas cosas me parecen sumamente fuertes porque eh, hoy a veces nos quejamos de, eh, si sí, los niños y sí, el bullying, sí, pero a veces son los adultos los que generan todo este ruido y esta Exacto. contaminación tan espantosa. Digo,
0: si eres un poquito eh, objetivo, ¿qué vas a ver un niño de eso? Es obviamente que esa información se la baja a un adulto. Sí, entonces los niños son así, ¿no? O sea, comunican todo. Y te digo, o sea, ya, ya más que sufrir, bueno, más que lo que mis padres no querían que sufriera, ya lo había pasado. O sea, ya lo vivía. Entonces, pero tampoco fue como, ay, pobre de mí, ¿no? no. Me clavé mucho en el estudio, como que eran mis únicas este, salidas. Estudiar, leer jugar videojuegos escuchar música y ya o sea porque realmente no podía hacer otra cosa
1: no, no podías
0: entonces este pues aprendí en qué
1: año de secundaria ibas ya? no
0: en ese en, es que a mí me tocó esto ya el sexto de primaria entre quinto y sexto de primaria. Claro, tenías 10
1: años, pero estaba pensando que tenías 13. No, no, no. No, en realidad todavía estabas no. todavía Ajá, sí, 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 sí. Uh-huh.
0: Entonces eh, me volvió ¡Chiquitito! Me volvió un genio, ¿no? O sea, era como el que todos se acercaban para que les pasaran las tareas y... Pero por lo mismo, porque no te voy a decir que no lo... Me gustaba hasta cierto punto. Era interesante, pero no era el modelo que yo era antes del cáncer, ¿no? no tenías nada que que hacer no podías hacer otras cosas americano taekwondo fútbol o sea muchas actividades con tal de no estar en casa porque pues seguramente tenía hiperactividad y no sé qué otra cosa pero no estaba entonces pero cómo cambia no por por una necesidad sí entonces eh, pues afortunadamente esa parte no me mitigó tanto a nivel psicológico Creo que de entrada...
1: ¿Alguna como, vez fuiste a terapia?
0: Sí, en el hospital me daban terapia, pero pues nunca nunca hubo como alguna recomendación o nada, porque creo que siempre fui muy cuerdo en todo, o sea, no digo que no la necesitaba, sí, sí, obviamente sí, sí. te orientan bastante bien. Sin embargo, pues no era algo con lo que yo me clavara tanto. O sea, creo que la parte fundamental de todo esto a mí me interesaba vivir. O sea, a mí me interesaba estar vivo. O sea, que si tenía amigos, que si me hablaban, que si estaba feo, que si estaba no me interesaba. A lo que quería era sobrevivir a esto porque ya llevaba bastante tiempo. Y todo lo demás.
1: ¿Pensabas que ibas a sobrevivir? Cuando veías que pasaba el tiempo, yo
0: pensaba en muchas complicaciones y viví muchas cosas en el hospital, como amigos míos que se murieran al lado de mí, eh, una niña que veía todos los días ya no estaba, entonces ya sabía que era grave, que el lugar donde estaba era grave, o sea que no era como una clínica, no, o sea estaba en un lugar especializado donde había casos graves, no solamente míos, o, o no solamente el cáncer de muchas otras enfermedades, pero que pero todas perrochas, sí, exacto, entonces eh, ya sabía yo lo que era la muerte como tal, entonces no te voy a decir que en algún punto... ¿Te hizo
1: más fuerte?
0: Sí, definitivamente. Me hizo quien soy. O sea, tal cual, ¿no? O sea, preparaciones, este amigos, bueno, preparaciones, amistades. Yo creo que nada se resume a cómo forjó mi carácter estar ahí. Sí. Porque incluso, eh, bueno, más adelante lo terminaré de contar un poco más, pero... Eh, cuando salgo de esto, bueno, al salir de la tempestad definitivamente no eres igual, ¿no? Pero cuando yo convivía con gente de mi edad lo sentía inmadurísimo.
1: Sí. O sea, como de
0: qué me está hablando, o sea...
1: Sí, qué simple, qué básico, qué horror, qué tonto. Sí, sí, Sí,
0: entonces, pues me obligué o me obligaron las circunstancias a madurar más rápido que los demás. Por supuesto. Y yo te puedo decir, hoy por hoy tengo 33 años, pero mis mejores amistades son más grandes que yo. Uno que otro, ¿no? Que me pueda llevar bien, más chico, pero que también tiene un nivel de madurez diferente por sí. alguna otra circunstancia sí, que haya vivido,
1: ¿no? Sí, Oye pues, Luis, dime una cosa. En este ir y venir de, de dolor... Y ojo, ¿eh? ya sé que me dijiste que, que incluso te hiciste resistente, pero, pero dolor de no ver al niño que estaba al lado. O sea, pasaban cosas muy fuertes. Saber que estabas en un lugar muy delicado, ¿no? ¿Cómo fue cuando pasó así de ya no hay nada que hacer por la pierna o cómo llegaste ahí?
0: Pues mira, yo ya estaba cansado. De entrada yo ya lo había externado. Ya. Y hubo una opción que le plantearon a mis padres de una cirugía estética en la cual me iban a hacer un injerto de la otra pierna para cerrar la otra pierna porque cabe resaltar que nunca cerró después de tantas cirugías nunca cerró o sea empezó que a tu ver tu cuerpo
1: no quería eso no
0: se empezó a abrir y abrir y abrir y siempre estaba abierto y, y así vivía como se veía el como película de terror ¿Un poco
1: el hueso <risa> no se claro. veía
0: el metal o sea mm,
1: claro claro se veía creo. el metal
0: entonces nunca cerró pero pues no es buena idea dejarlo así, te puede dar una infección. Entonces la idea era que cerrara, que ya por fin cerrara. Me hicieron muchas cosas, me quitaron eso, me dejaron la pierna sin hueso, así toda guanga. O sea, muchas, muchas, muchas cosas. Pero yo estaba harto por, precisamente por eso, porque ya no sabía si estaban experimentando, si eran procedimientos realmente este, estudiados o algo así. Yo estaba cansado, ¿Sí? ya tenía yo... Iba a cumplir los 13 años eh, cuando me, nos plantean más bien esta u- cirugía estética para conservar la pierna de manera estética, porque no era otra cosa, en la cual me iban a quitar piel de la pierna derecha para poner en la izquierda y en la izquierda iban a, a rotar la pantorrilla. O sea, algo muy difícil de explicar, pero así fue. Y lo hicieron, me sometieron a esa cirugía no, no tengo claro si fue por ahí de octubre 2002, algo así, y no quedó. Y yo sufrí mucho esa cirugía, porque la pierna izquierda como fuera ya estaba manipulada, ya ni sentía. y Pero en la derecha, olvídate, o sea, era un ardor constante. Un dolor claro. que yo me revolcaba, me daban, me daban este, calmantes fuertes. O sea, calmantes que ya ni siquiera están en circulación hoy hoy por hoy, pero y aún así me dolía. O sea, no sé si era algo psicológico, pero aún así me dolía. dolía Y entonces, en todo ese dolor, empiezas a barajar muchas opciones como de, pues ya, no. O sea, incluso yo lo pensaba. Será una locura decirles que me la quiten. O sea, o sea, ¿hasta dónde va a llegar este proceso? Eh, Y justo en una una consulta tuve la oportunidad, porque ya estaban planeando otra cirugía estética Y tuve la oportunidad de hablar con mi doctor, Daniel Herrera, perdón (risa) Eh, Y decirle, ya no quiero la pierna, Daniel Porque siempre nos hablamos de todo, hasta el oncólogo también me hablaba de
1: todo
0: Ya no quiero la pierna, Daniel y me dijo no sabes lo que estás diciendo y no sé qué y le digo no ya estoy seguro que ya no quiero la perna o sea yo creo que también él entendió que ya, ya había pasado bueno prueba esto años, ya había platicado Luis. yo con mi, con mi mamá y mi papá mi papá era un poco más eh, cómo decirlo empático
1: okay.
0: y mi mamá era un poco más aferro, no cómo crees y no sé qué o sea no la culpo no sí,
1: sí, yo sí, me sí, llevo sí.
0: muy bien con mi mamá amo a mi madre Me llevo muy bien con mi mamá, es un amigo más. Pero en ese momento es como, ¿cómo? ¿Pero cómo crees? O sea, y mi papá fue así, puse su cuerpo, ¿no? Y digo, después me lo tomé muy a Pecho porque me empecé a usar agujeros por todos lados, ¿no? Pero (risa) al final, al final fue la decisión la tomé, y me acuerdo que Daniel me puso su calendario y me dijo, ¿qué día quieres esa cirugía? Y yo le dije, lo más pronto posible, o sea, ya, estamos eso era ya 2003 y me parece que era como por ahí de, de marzo, abril más o menos, abril, marzo, porque él se iba a ir de vacaciones. Y ya ves que las vacaciones ¿Sí? de los doctores son uf, larguísimas. Y me dijo, yo regreso de vacaciones el día 9 de junio, mi cumpleaños es el primero de junio, y le dije el 9 de junio, allá entonces, me acuerdo, ese cumpleaños, ya el 13, lo pasé medio pensativo. No triste, pero sí pensativo. Eh, esto, esta decisión yo la tomo porque, eh, digo, ya habíamos platicado esto. Yo había visto en... Pero los
1: demás no saben. No, después
0: sí, sí, En Sydney 2000, televisaron los Juegos Paralímpicos. Y yo vi a las personas con prótesis correr. Y entonces yo sabía, no sab- no tenía idea del precio, ¿eh? pero yo sabía que podía volver a correr teniendo una de esas cosas. Entonces, todo ese proceso siempre tuve en mente eso, ¿no? Entonces, el día de mi cumpleaños dije, bueno, pues con una prótesis puedo volver a hacer muchas cosas. Más bien, ni siquiera sabía que se llamaban prótesis, ¿no? Y, o sea, una piernita mecánica así. Entonces fue justo ahí cuando ya me empezó a caer el, el 20 de lo que me iban a hacer, ¿no? o sea, de lo de lo de lo que seguía. Era más fuerte a nivel de impacto, pero no tan fuerte como lo que yo ya había pasado, o sea, ya eso no, no tiene como mucho punto de, de comparación.
1: O sea, a los 13 años, siendo realmente chiquito... Sí. Tomaste la decisión... Pues ya de, estaba como acabó. en
0: mis este, albores de la adolescencia, ¿no? Por decir no, no, pero
1: además, <risa> lo que te quiero decir es una decisión de vida súper fuerte. Es que
0: es eso, justo. Pero era
1: eso, era una decisión de vida.
0: Cuando tienes... Cuando tú tienes algo enfrente que necesitas tener una decisión tajante, vida o muerte... Es, eso es lo que yo creo que muchas veces no lo pensamos, ¿no? O sea, que pues todos vamos para allá, ¿no? Pero entre más lo puedes prolongar, mejor. <ríe> Entonces, sí, aunque
1: vivas mucho, la vida es corta. Sí, ¿Ah?
0: realmente. Entonces, verlo de esa manera. Ya yo con mis 13 años ya había pasado muchas cosas, ya sabía que era la muerte, ya sabía... Todos los procesos que pudieron haberme hecho, los hicieron. ¿no? Este, médula espinal, punción de médula espinal catéter aquí, eh, de todo entonces ya no había un dolor que no, que no supiera entonces la cirugía, pues estabas dormido pero ya no había un dolor que no hubiese yo vivido ¿sí? ver, lo, lo que te digo, ¿no? lo de la cirugía esa estética a mí me traumó porque mi piel quedó en rojo vivo como si me hubieran raspado entonces eso fue como el dolor más inmenso porque fue duradero durante no sé cuántas semanas. Entonces, este, pues me, eso fue lo que a mí me aclara para tomar una decisión junto con lo de ver a estos chicos. Y pasé mi cumpleaños tranquilo pensando en eso y ya. O sea, como contando los días, ¿sabes? Como que pones un reloj de arena en ese momento para que llegue el, el 9 de junio. Y empiezas a, a pensar y a pensar. ¿Dudaste Pero no, alguna no, vez? Nunca lloré. Ya, de, ya después de esto, jamás lloré. ¿Y dudaste? No. No, porque... Te, siéndote honesto, que era lo peor que me pudiera pasar. ya Morirme solamente. ¿no? <risa> Pero todo lo demás... ¿Y de alguna
1: manera sabías que de eso no te ibas a morir en ese momento?
0: Es que... ¿O sí pensabas? Pues mira... Eh, Creo que cosas que a mí me llegaron a tocar de, de manera más sensible para llorar era ver el estado de mis papás, ¿no? O sea, era difícil verlos claro. este, ocultándose para llorar y llegar con los ojos a cirro y decir que tienes y que te digan nada. Entonces, no se trata de ver quién es más fuerte. Si ¿Sí me explicó eso, yo lo aprendí.
1: Pero además creo que todos llegaron a ser muy fuertes. Ajá,
0: sí, sí, sí. Pero a mí me da... O sea, yo ahí sí lloraba, porque eso me conmovía más. Ahora sí que, como quiera que sea conmigo, lo que quieras, ¿no? Pero, pues, mis papás son... No, no. Eh, Y cuando llegó ese día, yo me, me... Al doctor se le olvidó que a mí me iba a cortar en la pierna. O sea, porque sí fue una expresión así de levantarme, de... Te meten a la sala de preparación Y todos tienen una tablita con los datos Entonces cuando Ahí todavía estaban mis papás conmigo Y cuando la levantó Daniel me dijo No chingres, eres tú O sea, no se acordaba que a mí me, O sea, tenía programada una amputación Pero no, no se acordaba quién era
1: No, pues imagínate la cantidad de Entonces
0: este, entramos Entré a la cirugía este, Ahí pasaron algunas cositas medio delicadas O oh, ya las más delicadas que viví fueron ahí Me calcularon mal la anestesia no, no sé por qué Me despierto a media cirugía Veo mi pierna amputada en la otra plancha Me duerme luego luego Y de eso sí me acuerdo, claramente Después desperté Y levanté la sábana ya En sala de recuperación Y dije, se acabó Pero todavía faltaba un poquito ¿no? eh, Al otro día Me iban a bajar a hacerme una radiografía No sé, un estudio el hecho es que tenían que ver qué tan, qué tan bien había quedado la amputación o no, no. Y en el espejo del elevador yo me veo morado, morado. Pero yo me sentía bien, normal.
1: Y estabas morado.
0: Pues ya no estaba respirando. Entonces me inducen, al me intuban y me inducen al coma, dos semanas. ¿Por qué? Porque se me había, cuando me desperté en la cirugía, se me había oído un coágulo al pulmón una trombosis pulmonar entonces así si no me había muerto por las cirugías por el cáncer las cirugías la amputa pues eso estaba así como ahí y es un trance que pues escuchas todo no es como estar dormido con una camisa de fuerza eh, no tengo claro exactamente cuánto tiempo fue pero pues escuchaba todo mis papás mi hermana llorando todo el tiempo entonces y de repente ya desperté y ahí es cuando digamos que no, es que no lo quiero llamar así como volver a nacer, ¿no? Pero tomo una tomo vuelo para todo lo que sigue, ¿no? O sea, ya había ya había ya había pasado de todo. Ya había sufrido de todo y, y el hecho de poder despertar pues tienes una nueva oportunidad si lo quieres Y ver. no tenías
1: cáncer y ya no te iban ya a hacer cirugías. Ya no tenía cáncer,
0: ya no tenía pierna, ya no tenía cáncer, ya no tenía pierna, ya no iba a tener cirugías. Entonces lo único que me quedaba era volver a empezar. Y así fue, ¿no? Entonces ya mis papás habían eh, eh, prevenido lo de la prótesis, ¿no? Entonces... Eh, cuando yo tuve mi prótesis desde el primer día, eh, fui pues muy feliz, ¿no?
1: Hacías ejercicio, sí, ya sé que fue en el fútbol y todo, pero... ¿Fue difícil este proceso de ejercicio nuevo? Porque me a imagino la, que mucho más la, intenso a, no, cuando la Bueno, hubo una
0: parte dolorosa, sí. donde la terapia para la prótesis. Digo, me, afortunadamente me tocó gente muy profesional en el transcurso de mi adaptación a la prótesis. Porque mucha gente cree que es que te corten y al otro día te Y te lo ponen, ¿no? Como calcetín. Ajá. Claro que no. Pero no, tienes que tener un proceso de cicatrización, de saber si eres apto. Si tienes la fuerza, y todo eso pues yo lo cumplía. Pero, por ejemplo, en la parte de la fuerza la tenía que entrenar. Entonces, yo nunca había entrenado en un concepto tan estricto. Ya había entrenado, pero sí, 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 sí. en divisiones de niños, vamos a ser sinceros, no sí, es claro. como en serio, ¿no? Eh, habrá quien tenga talento y quien no, pero para otros deportes, ¿no? Pero para esto fue una cosa dura. Y después, cuando tuve mi prótesis... Gracias a las terapias empecé a, a jugar fútbol. De hecho, me dijeron, vas a usar bastón. Y no, nunca agarré el bastón. O sea, yo no era por orgullo, pero prefería caerme que usar bastón. ¿Por qué? Porque pues yo lo que quería era caminar libre. Ojo, libre. No estoy diciendo que esté mal. Pero a raíz de eso ya empecé a tener como un, po- un poquito más de, de mi propia persona. Porque fue como... Si estu- hubiera estado enjaulado mucho tiempo, ja, y después pues, me hice un relajo, ¿no? una secundaria ya. Profesor, que me dijo, es que tú no, tú no eras así. Ja, pues no, claro porque no que podía no, hacer no, nada. No, era así. No podía hacer nada. No, ¿no? y no era así. Y empecé a jugar no, no. soccer de portero, rompía las prótesis, porque no me aguantaban en ritmo las prótesis. ¿no? Entonces era un, un tema bastante complicado, porque las primeras... ¿Cuánto
1: tiempo te tardaste? En adaptarte a la a prótesis A mí me amputaron en junio
0: y yo estaba usando prótesis en octubre. Ya en octubre estaba usando prótesis. Y al inicio también es bastante doloroso. ¿sabes? Claro. Es muy es muy doloroso, pero pues, me aferré mucho. Mucha gente, muchos amputados tienen una tasa de abandono de la prótesis por eso, muy alta, porque duele. Entonces duele y duele mucho. ¿Por qué mucho. duele, Luis? Porque es, funciona en la succión. Entonces mm. sientes como que te estrangulan la pierna se te pone morada, no te vas a morir ni si te va a ir un coágulo ni nada, ni vas a dejar de respirar, pero es incomodísimo, o sea, es una, es arde, quema, ¿no? Ya después de un rato. Entonces es un proceso que también mucha gente no está dispuesto a... ¿Y es a un correr. proceso,
1: hay un momento en el que ya no pasa? ¿O Ahorita, todavía te duele?
0: No, ya, o sea, sí tengo lesiones de vez en cuando, eh, pero pues es normal por lo, ah, por lo que me dedico, ¿no? Es, es, hoy por hoy yo puedo decirte que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? Que me amputen, porque después de eso vienen muchas cosas que yo nunca me imaginé vivir, ¿no?
1: Cuéntanos, que además ¿no? me parece que esa es parte, ¿eh? Más allá de, del proceso, del cáncer, de la amputación, que es fuerte, muy fuerte, parte de cuando yo hablaba de, Luis, tienes que ir, tenemos que hablar de resiliencia, es un poco la resiliencia, es tocar fondo, fondo, fondo. Sí. Y, y de pronto poder decir, no solamente aguantar el dolor, sino ahora que ahora estoy fuerte, fuerte, fuertísimo, ¿no? Yo te decía eh, hace unos días, ¿no? Eh, y hablábamos de los tatuajes y hablábamos quizá de los piercings o los hoyos, como quieras decir pero también fue una postura de me voy a poder defender y soy fuerte y y impongo y no me van a volver a malestar y me voy a poder hacer cargo de mí. Y ha sido una, no solamente reconstrucción o de tu pierna, sino de de ti para hacerle frente a esto y ser un deportista de alto rendimiento y vivir de llevar a otros a a tocar el límite de su cuerpo y formarlos y entrenarlos y... Ha sido un gran reto para ti.
0: Sí, es. Sabes que, que empecé. A, ahí aprendí a vivir a, a día a día, ¿no? No estresarme por algo que no existe. ¿no? Creo que el estrés es jugar mucho con algo que no existe, ¿no? Pensar demasiado en algo que ni siquiera está. Entonces aprendí a vivir día a día. Y con base en eso, esto fue muy chistoso porque yo empecé en el deporte de alto rendimiento. Gracias a una invitación por una persona que me encuentra en la calle y me dijo, ¿no te gustaría correr? Y yo me super enojé porque dijo, oye, te, ¿Qué te, no te estás ves, burlando. Wey. Ajá, uh-huh. justo. Me dijo, no, 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 es que hay un evento en Ciudad Tú de México. Con tu prótesis. Ajá, más bien en la delegación que están juntando a personas discapacitadas para participar en atletismo. Fuera de eso, yo no tenía idea de nada del atletismo, más lo básico que te enseñan en la primaria por historia, ¿no? porque fueron los primeros deportes y no. entonces sí, y, y fui, me acuerdo que me acompañó mi mamá, yo ya estaba estudiando, ya estaba en la vocacional, empezando, y yo tenía una fama, muy mala fama, porque me portaba muy mal, o sea, diario estaba en la subdirección, entonces normalmente cuando alguien me hablaba era porque ya se habían dado cuenta de algo que había hecho, no cosas malas, ¿no? O sea, traviesas, por decirlo de alguna manera. <risa> eh,
1: ¿Sabes qué? Vas allá de traviesas, con tu cara inocente de traviesas. No, también también creo que, que seguramente eh, un proceso también medio de rebeldía, Luis. O sea, te perdiste años en una cama. Yo siempre he dicho que
0: intenté compensar así <risa> lo que había perdido. Y, claro. y créeme que me divertí, ¿no? O sea... Eh, pero el, el tema era que justo en esta competencia yo lanzo bala y no sabía ni cómo me fue, ni sabía cómo se medía, nada, ni sabía cómo se agarraba. Entonces, cuando vocean mi nombre, porque yo ya me estaba cambiando, vocean mi nombre y dije, pues ahora qué hice. Porque realmente era mi, mi constante en ese tiempo, escuchar mi nombre, porque aparte tengo un apellido poco común. Entonces no era buenas noticias para mí en ese momento, pero me sorprendió porque me estaban llamando a premiación, me estaban llamando para una medalla de plata, que la tengo así como muy bien enmarcada y grabada porque fue el clic donde dije, ah, ¿y si me dedico a esto? O sea, si con nada pude conseguir algo en su momento, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí a nivel este motivacional fue, ¿y qué pasa si me dedico a esto? Y de ahí me aferré, entonces...
1: Y me imagino, tú dime, si cuando te tenías que adaptar a la prótesis y empezar a iniciar a andar, tuviste que haber puesto tu cuerpo a mucho ejercicio.
0: ¿Qué crees que...? En en ese momento no. Yo puedo decirte que en ese momento yo era muy indisciplinado. Por eso Mm. conozco las dos caras de la moneda, Mm. ¿no?
1: (risa) Lo que es ser mm, con indisciplinado. Razón paciencia. En lo ejercicio. que es ser indisciplinado
0: y lo que es ser disciplinado. Yo conozco ambas caras, ¿no? Entonces, yo empecé muy mal en todo esto. Eh, pues, porque no me cuidaba en la cuestión de comer? Ya estaba en la vocacional, ya tenía como muchas tendencias a salir de fiesta, ¿no? A beber, no hambriagarme, embrutecerme, pero sí a beber. Entonces, no dimensionas a esa edad. Tú lo que quieres es divertirte y lo que menos quieres es sufrir. Ya había
1: sufrido, además.
0: Ah, ya. No, basta. Entonces, eh, yo me empecé a enfocar a esto porque empecé a tener muy buenos resultados.
1: Oye, déjame preguntarte esto. En este momento donde al principio eras víctima del bullying y de estas cosas, ¿no? O o de la discriminación, en esta época ya más grande, ¿ya no?
0: Sí, pero creo que lo tomo de quien viene. Ok. ¿No? Y... Creo, a mí me parece o sea, algo... no fue un
1: impedimento para la fiesta y el rock. Lo tomé mí, algo que me,
0: me parece injusto es que un, un adulto haga sentir mal a otro, otro adulto, ¿no? Entonces, me forjé muy bien, <ríe> demasiado tiempo, con otras cosas, como para poner atención de lo que digan de mí. Y es real, ¿no? Eh, hoy por hoy, es, y a lo mejor se escucha muy egocéntrico, pero siento que soy una persona que impone de entrada por su presencia... Pero también cuando te ven la pierna es como doble. O sea, es como de... ¡Ay, cabrón!
1: Y sí, o sea, es ya como te es como de... <risa> que, que te pones entonces, así con los tatus, los aretes, es... la pierna, dile y, algo.
0: Y, 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 y digo, obviamente <risa> son cosas que me gustan, ¿no? Eh, el hecho de tatuarme y todo lo que tenga que ver con modificaciones corporales me gusta mucho. Pero no era como con esa intención, pues, o sea...
1: No, y ahora fíjate qué fuerte lo que acabas de decir, lo entiendo. Modificaciones corporales. Creo que la pierna... Justo Ahí empezó la modificación Y te a diste mí, cuenta Que podías y, adaptarte y, a ella Y que tu cuerpo Podías hacerle cosas
0: Mi eso. primer tatuaje Que me hice Me lo hice aquí Y el tatuador Me dijo ese día ¿Estás consciente Que te va a doler? Y le dije ay.
1: ¿De qué estás hablando? Por favor o
0: sea, No tengo una pierna ¿eh? Entonces no, no puedes comparar Ese dolor ¿No? pero mira afortunadamente gracias a esa competencia de exhibición me hizo clic este, me interesó el atletismo me empecé a aferrar más ahí tuve la fortuna de encontrarme gente muy buena me encontré más gente bu- men- en menor cantidad buena pero con una pero tendencia muy buena. muy buena y ya sabes no siempre te quieren poner el pie pero una de mi, mi mentora, Doraelia García Estrada, que es la, la, la medallista máxima en México, es una persona que yo le debo quien soy como atleta, ya tiene años que no me entrena, pero que ella vio en mí lo que nadie vio. O sea, yo ahí también le sufrí, porque a mí me corrían por llegar tarde, y no era que llegara tarde, pues iba en microbús no tenía coche, entonces mis papás me dijeron, ¿te quieres dedicar a esto? Pues a ver cómo le haces. Entonces... Realmente ya no tuve un apoyo como tal, entonces empecé a usar el metrobús gratis, el Metro gratis, y llegaba tardísimo, ¿no? Y gracias a eso me empecé como a disciplinar más, porque una vez que un entrenador cubano me regresó por un segundo y yo iba lo más rápido que, pude, que podía, mi prótesis no me daba para caminar y llegué llagadísimo, pero llegué y me regresó y esa vez lloré horrible pero dos veces no me volvió a pasar. Entonces, a él, a Ulises, le debo el hecho de ser así, cuadradito. O sea. no,
1: pero además también entiendo que en un nivel de deportista como lo eres tú, ¿no? de deportista paralímpico, que has ganado premios y esto, pues un segundo te deja fuera o dentro.
0: Desgraciadamente es así, ¿no? O sea, tenía un profesor de física que decía, por un por un uno se te cayó un puente, no por un número se te cayó un puente. Entonces... Así lo entendí y me fue muy bien. He tenido la la fortuna de representar al país en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, en competencias internacionales y con muy poco tiempo de haber estado ahí. Entonces fue muy nato, pero también así como pruebas esas mieles del éxito, uff, también te vuelas, ¿no? Entonces, eh, pues también he vivido muchas cosas que que me han ayudado a asentarme más, ¿no? O sea, porque hay gente que es muy e- e- ególatra. En el deporte es así. En todos, todos los deportes federados son así, ¿no? Siempre va, va a haber alguien que quiera sobresalir más que tú, metiéndote el pie. Hoy por hoy creo que no lo he vivido, pero en su momento sí, ¿no? Y ha sido, y ha sido muy fuerte. En mi especialidad, tal cual, que es el lanzamiento de jabalina y tebala, también he hecho salto a longitud y 100 metros, pero... Es, yo lo veo de esa manera y no por mí, porque lo veo hacia mis compañeros, ¿no? Cuando ves lanzar a una persona con una discapacidad también es, es impresionante, ¿no? O sea, porque más allá del pundonor la fuerza es... Para estar aquí tienes que pasar un proceso, pero fuerte. Porque alguna vez la directora de la CONADE mencionó que el deporte paralímpico era más fácil. Pero, pues, para llegar ahí tienes que pasar un proceso que, y a ver si vives, ¿no? O sea, es como unas con otras. Yo no digo porque tengo muchos amigos que practican. No, por supuesto. A nivel convencional. O sea, si eres
1: paralímpico, tu vida ha tenido un trancazo súper fuerte.
0: Y, y. mira, o sea, al final, hoy por hoy, pues es, es a lo que me dedico y es a lo que me dio la, las armas para también ser entrenador, para ser robo coach, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque. Pues todo lo que yo intento canalizar, enseñar, pues yo ya lo viví. Ya lo viví, o sea, ya sé dónde te duele, ya sé lo que se siente. Sé la frustración que se siente no poder terminar las cosas o cansarte, o sofocarte o que te queme. O sea, lo sé, lo viví, lo sigo viviendo. Pero al final es ese plus que puedo yo llegar a tener en conexión con mis clientes para, para... motivarlos, ¿no? O sea, no porque me elijan, porque pueden entrenar donde quieran, yo no tengo ningún problema. Y ojo, este ámbito de ser entrenador es mucho ego, ¿no? O sea, es si te ves grandote y fuerte, o si te ves muy delgada, muy sexy, vas a tener más clientes, realmente no, porque también tiene que tener una, un concepto base de, de estudio, o sea, de, de que... Lo sabes hacer, pero teóricamente, ¿por qué lo estás haciendo, no? Y la mayoría de ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, yo me siento muy afortunado de que, gracias a que estuve en cama tantos años, tengo la delicadeza de agarrar un libro o de pagar un curso para poder brindar mejores servicios a mis clientes con mejores resultados, ¿no? Entonces, pues me siento muy, 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 muy afortunado de todo Luis. esto, la verdad.
1: Tu vida hoy una vida muy completa, ¿no?
0: Sí, fíjate que sí. La pareja, el deporte, el trabajo. El hecho de también tener la tranquilidad que si el día de mañana tienes un imprevisto, tienes la capacidad de resolverlo. Yo creo que eso también te ¿Tú da... Tú te sabes, soy resiliente.
1: Te, o sea, es como te, de, ay, que me la eche la vida, sí sé qué hacer, pues.
0: Exactamente. Sí la voy a librar. Entonces, la pareja...
1: Ser papá, sí, ser todo. empresario, ser independiente...
0: Todo eso... Una vida completa. Todo eso, al final de cuentas, es este, muy gratificante para mí. Y, y no, creo que no lo hubiera hecho si me hubiera quedado con esa pierna. Entonces, por eso es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Puede ser, sí o no, una historia de motivación para mucha gente. Yo pienso que no tengo ningún as bajo la manga para hacer las cosas... Simplemente tengo la la intención y las hago, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en intención, ¿no? En querer hacer algo, pero realmente, realmente no lo haces, ¿no? No estás convencido, no sé, ¿no?
1: Me encanta, me encanta esto que dices y como para ir cerrando, eh, esto que te pasó durísimo y aunque sea la mejor decisión que hayas tomado, pues durísimo, ojalá no lo hubieras tenido que vivir nunca. Eh, pero es como la intención, la voluntad, la gana de poder tomar lo que traiga la vida con la mejor mirada para construir a partir de ello. Y y yo me quedo particularmente con con muchas cosas. Esta conversación tú y yo la la tuvimos y y me encanta haberla tenido y la agradezco muchísimo. Me siento muy afortunada de de que hayas llegado a mi vida. Siempre creo que soy muy afortunada y que la vida me, me pone gente valiosa y, y creo que tú eres uno de ellos. Y ahorita me quedo con, con muchas cosas, pero a mí me que me encantan. Esto que dijiste, no aferrarse. O sea, si ya no sirve, ya no sirve. Y eso habla de personas, de... Relaciones. Cuerpo, de relaciones. Sí, claro, de relaciones, de trabajo. Si no jala, no jala. Si no funciona, no funciona. Y aprender a, a decir, aún con esta pérdida, que pudiera ser una gran pérdida y que me va a llevar muchos otros desafíos, quizá dolorosos, terribles, brutales en mi vida, quizá sea la mejor decisión que puedo tomar. ¿no? Así es. Esa me parece súper, eh, me encanta, te la, te, te la recibo y, y yo ya la, la propia me, me gusta. Otra que me, acaba, que me acabas de dejar en la mente es, Si tienes la intención, vas por ello y lo haces. Y y creo que... A ver, claro que impones, Luis. ¡Claro! O sea, claro que ver a alguien eh, que de pronto camina sin tema... ¿No? O sea... Camina, se mueve, eh, es fuerte. Eh, Déjame usar este concepto que decías, no va con el bastón y y además entrena muchísimo y entrena a gente y y ha representado un país y ha ganado y ha logrado y tiene una familia. Claro que impones. Y luego si le agregas el tatuaje, la fuerza, el no sé qué, claro. Pero, Pero creo que yo que tengo la fortuna de estarte conociendo ahora y sino en este proceso que me estás acompañando y que mucho te agradezco, eh, creo que lo que impone es no tu fuerza, no tu tu pierna (risa) de robo coach, sino tu claridad mental, tu tu firmeza y tu claridad de para dónde quieres ir, qué vas a hacer, qué vas a hacer, Ayer tú y yo tuvimos una, una conversación que no vamos a poner hoy aquí. <risa> eh, y me dijiste, ¿esto no? ¿No? no importa, no, pregunten, estos entre pues sí, <risa> y, y te creo, te creo esa fuerza mental, esa fuerza de corazón, esta firmeza, y creo que creo que esa intención en ti no es un discurso, es una realidad.
0: Sí, muchas gracias A yo, veces
1: creo que nosotros nos preocupamos más quizá como Oye, ¿te ayudo? Y tú ya estás más
0: Sí, o sea, al final se agradece, ¿no? Siempre ese, ese pequeño gesto Digo, Al igual que yo, yo sé que hay muchas personas en mi condición Con esto y a su modo, ¿no? O sea, yo creo que yo respeto todo lo que ellos hacen Porque ya es más común, ¿no? ver una persona de mi condición fuerte, pero pues realmente es qué hay detrás de, si ¿Sí me explico, o sea, sí. no es como de tener una cara bonita y estar así, pero no es lo mismo y no estoy, es, es una comparación, no es lo mismo el tema de tener, porque aquí hay algo muy importante, yo nunca me deprimí porque tuve un proceso en el, de tres años en el cual acepté desde esos tres años que no iba a tener pierna y que lo mejor para mí era no tener pierna a diferencia de perder una extremidad en un accidente porque es un volado es como ahorita estás y, y, sí. y, luego, y ya no estás entonces psicológicamente es muy muy impactante no sí. entonces se ya se yace más en, encuentran más claridad en la espiritualidad por ejemplo no pero yo intento que mi mensaje sea más terrenal ¿no? O sea, más e- real, ¿no? Porque todo y, y todas las palabras que yo te dije, ninguna me las he inventado, o sea, es, es lo que yo viví, es mi historia, ¿no?
1: Y sabes que me encanta, que quizá uno te ve extraordinario, que sí lo eres, pero me gusta que tú te ves ordinario.
0: Sí, pues es que... Sí, no sé si me estoy explicando, ve...
1: quizá uno te ve y dice, guau, qué bárbaro, pero tú te ves ordinario y eso te vuelve todavía mucho más cercano y yo lo aprecio. ¿Qué te gustaría, uh-huh. piensa en un mensaje, un par de cosas, que la gente que hoy eh, se dio el tiempo de vernos, de escucharnos, ¿qué te gustaría que se quedara en la mente?
0: Pues yo creo eso, ¿no? Desechar lo que no sirve de su vida, no aferrarse a lo que ya no funciona. porque es eso, no? Muchas veces hacemos intentos innecesarios por algo que no, no se da. Y, y lo digo en todos los aspectos sí. de la vida, ¿no? Este, me parece un un muy buen mensaje, y y el otro es, eh, pues realmente nunca vamos a estar preparados para la tempestad, ¿no? Creo que lo importante es saber y tener conciencia que pues eso no va a pasar, no va a estar ahí toda la vida, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo así, me parece importante tenerlo muy claro, porque... Me genera menos estrés, por ejemplo.
1: Lo malo va a pasar, pero también lo bueno. Hay que aprovechar sí, exactamente, aquí exactamente,
0: ¿no? Exactamente. Puede que te... Yo te lo digo mucho a, a, a mis alumnos, ¿no? El hecho de que tengas una mala mañana no quiere decir que tengas un mal día. Entonces, creo que es importante tener esa paz para muchas y muchas, muchas cosas.
1: Yo de veras no sabes qué agradecida estoy de que estás aquí. No, muchas Te gracias a ti por mucho. la invitación. Y que además me acompañes en este proceso. <risa> eh, y a ustedes, no, no, antes de despedirme, antes del día a ustedes, eh, en redes y eso, ¿no? Más bien vamos a poner tus redes sí, y todo, gracias. porque en algún momento del año, ya hacia estas fechas, eh, Luis saca eh, camisetas y ah, una sí. cosa esta con su marca. Eh, como una manera de también eh, obtener recursos para poder eh, apoyar a niños eh, con regalos y estas cosas que se aproximan a estas fechas hembrinas para poder acompañar eh, desde ahí donde él vivió y pasó por este andar, entonces es hace este esfuerzo común. Un poco de devolución. Ahí iremos poniendo sí. algunas cosas para que quien quiera apoyar, pues por supuesto encuentre la ruta a través de Luis para poder hacerlo. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas Adri. gracias a ti, <ríe> querido. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos pronto, pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija.